0: Olá, aqui é Neide Diniz, a apresentadora do Boletim Ciência. Toda segunda, quarta e sexta, às três da tarde, a gente tem um encontro para falar de produção científica, inovação e tecnologia no Brasil, refletindo sobre os impactos que estudos recentes trazem para toda a sociedade. Em cada programa, temos giro de notícias e entrevista. É ao vivo pelo canal Saúde do YouTube. E depois, às sete e meia da noite, você acompanha o boletim na TV. Vem com a gente no Boletim A Ciência Brilha. Nos movimentos, na música e no
1: contato com o outro, a descoberta de um caminho para acessar as próprias emoções. Hoje você conhece a Biodança, sistema terapêutico criado por um antropólogo chileno na década de 60. E também vamos falar da dança circular, que por meio dos passos aprendidos na roda, promove união, conexão e um resgate da ancestralidade. As duas têm tudo a ver com saúde, não é mesmo? E é por isso que também passaram a fazer parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, ampliada no início de 2017. Hoje, o tema do Ligado em Saúde. PIX, biodança e dança circular.
2: Olá, eu sou a Andréa Zatar, diretora da escola de biodança Rolando Touro do Rio de Janeiro.
1: Oi, Andréia, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bom? Tudo Obrigada ótimo? Obrigada por estar aqui conosco hoje para nos apresentar a biodança. Explica para a gente em que contexto que ele é criada, né? Eu já falei lá no início que Rolando Toro, é chileno, <risos> criou a biodança na década de 60, mas como que ele chegou a ela?
2: Pois é, ele criou a biodança, como a gente conhece hoje, ela foi criada em 65. Uhum. É, mas ele, eu sempre brinco que ele foi, criou a biodança, desde sempre teve dentro do, do Rolando Toro, porque ele era educador infantil. E quando ele trabalhava nas escolas, com as crianças, ele ficava pensando, por que ensinar tanta guerra, tanta, é, tanta atrocidade, falar sobre o homem desde essa perspectiva da guerra, da luta, os grandes heróis como heróis de guerra, e não falar das grandes obras, sobre Beethoven, Shakespeare, é, Mozart, Arte. arte. Então, e ensinar principalmente às crianças a questão afetiva, uma aprendizagem afetiva, não uma aprendizagem somente da praxis, né, do estudo, da academia.
1: Então ele cria a biodança com esse objetivo para levar
2: a arte, mas também com um, um tem um objetivo terapêutico também, né? Aí. Sim, sim. Ele cria em 65 visando a humanização da medicina na Universidade do Chile. É, ele começa alguns experimentos com algumas aulas iniciais, é, e tem os resultados disso derivam na, na biodança que a gente hoje conhece como a prática que a gente tem no sul, vai ter no SUS, se Deus quiser, se tudo Está, é tendo, já está já, tendo, em muitos locais.
1: É. É, e esperamos que tenha ainda mais, né? que a gente consiga Isso. sensibilizar gestores, profissionais de saúde, para entender a importância e relevância dessa prática uh, dentro do contexto de saúde. Né? Agora, André, por que, que o movimento, a dança, o ritmo, por que, que esses elementos... Uh, fazem bem para a saúde, que a gente, acho que era interessante a gente entender esse poder, né, da dança, de curar, de promover saúde.
2: Pois é, a dança, o Rolando Toro, como você bem já falou, é, ele era antropólogo, e a dança e o movimento, eles são anteriores à palavra, né, ele vai aonde a palavra não abarca, ele toca o ser humano convidando para uma integração. É, não é só o que eu penso sobre mim, mas o que eu sinto sobre mim. Como sou eu na minha existência, não a partir de uma perspectiva é, de visão, mas de, de ação no mundo. Não é o que eu vejo de mim, mas como eu ajo. Porque nós somos seres relacionais. Então, é importante estar em movimento em relação com outros seres humanos para que eu possa cada vez me reconhecer mais e mais. Então, a dança vai nesse lugar onde a palavra não toca. né? Ela acessa a emoção profunda do ser humano. Eu acho que a gente tem uma predominância hoje, racional-cognitiva, muito alta, nada contra, mas é preciso também considerar outras formas de aprender, como, por exemplo, a experiência, a vivência, que é uma, a metodologia da biodança. né? E, e como é que isso acontece? Né? Eu chegando para uma aula de biodança,
1: num posto de saúde, numa unidade de saúde, como é que se dá essa prática?
2: Bom, as aulas são preparadas com temas, né? O aluno chega, vai experimentar primeiro, né? fazer uma aula experimental. E se ele sentir que tem afinidade, que se sente à vontade em fazer a biodança, é, não pode assistir, porque é uma prática, é um sistema terapêutico, a gente não visa doença, e aí a gente vai ao encontro do, das pessoas, do conceito do SUS, né? A saúde não é ausência de doença, mas sim muitas muita... É, é um conceito muito mais abundância amplo, né? Própria, muito mais amplo, né? Abarca fisiologia, psicologia, emoção, espiritualidade, tudo do ser humano, né? Integração, ser humano como um, como uno. Então, é, a dança, ele vai nesse lugar que outras práticas não vão. É assim mas,
1: as... mas o movimento, né? a gente falando dessa aula, o movimento não é livre. É, é, como é que esse movimento é pensado para que consiga ter esse esse objetivo né, de tratar, de curar e de promover saúde em cada uma dessas pessoas. Como é que é? Não...
2: Então, as aulas têm temas, né? Eu uhum. posso buscar qualquer tema, desde afetividade, criatividade. É, dependendo do grupo, o professor, o facilitador de biodança, como nós chamamos, ele vai percebendo o grupo na medida que ele vai avançando. E aí, na medida que a gente vai pensando nos temas, a gente vai construindo aulas individuais, né? E essas aulas têm vários tipos de movimento, movimentos que, na verdade, são inspirados em pautas de movimentos universais. Hum. A gente não percebe o quanto o nosso movimento está estagnado, está robotizado. A gente tem, eu estava lendo outro dia, a gente tem mais de 3 mil direções que o nosso corpo pode alcançar. Ao se movimentar, e a gente não usa nem 50, a gente vive num mundo geométrico, não sentado, no computador, né? em pé, nos ônibus, é, enfim, caminhando, então a gente não explora essa multiplicidade de possibilidades que o nosso corpo oferece. E certamente a gente vai
1: bloqueando energias também, né Exato. vai se bloqueando, bloqueando emoções muitas Exatamente. vezes, né? Vamos Exatamente. dar uma olhadinha, a gente tem aqui é, imagens e alguns depoimentos de alunos que participaram de uma aula, uma aula promovida pela Escola Isso. de Biodança Rolando Touro no Rio de Janeiro, da qual a Andréia é uma das diretoras, e esse evento aconteceu na, no Arpoador, né André? Isso. E acontece, eles promovem esse evento três vezes ao ano, é totalmente livre, e a gente tem um registro, vamos ver como é que é. Abracei o mar, na lua cheia, abracei,
0: abracei o mar, abracei o mar, na lua cheia, abracei... A biodança, ela deu coragem pra fazer muitas coisas na minha vida. Coisas que, de repente, o medo e uma porção de couraças que a gente tem até por conta da sociedade, a gente acaba não conseguindo ir atrás. Uma das coisas que me marca muito na biodança... É
1: que, de vez em quando, eu entro em contato com, com, com um problema, uma dificuldade, na aula, uma dificuldade com o olhar, uma dificuldade de ouvir o outro, e na própria aula, parece que a vivência seguinte é, me ensina a, a lidar com aquilo. E aí dá uma tranquilidade, uma sensação de que eu, eu tenho tempo para resolver. Isso, isso é marcante, de, de encontrar... O problema e encontrar a solução logo depois. Isso é convidado. Né? É o nosso amor é
2: diverso. Comecei minha vida com biodança, Uma vida mais amorosa, uma vida mais completa, mais humana. Não
1: delícia de um abraço. Sim, só de ouvir a música já calma. Muito bom, né? E esse, esse fato de ser em grupo, né? o fato de ser em grupo, desse contato humano, isso também é fundamental na prática, Exatamente. né? Exatamente.
2: A nossa construção, como eu falei antes, nós somos seres relacionais. A nossa construção se dá na relação. São nossos pais, cuidadores, que vão nos dando é, inputs, é, ou não permissões, né? Para seguir adiante na existência. Então, se o que bloqueou, o que impossibilitou meu desenvolvimento na existência foi humano ou preponderantemente humano, nada mais justo do que é humano também para dar permissão de novo, para a gente refazer a história a partir de uma perspectiva de permissão, de ousar fazer diferente. Isso tudo nos gestos, né, André?
1: Porque não Isso. tem fala né, não. nas rodas, na dança. Na... É no olhar, no gesto, no abraço, você dá essas permissões e você desbloqueia essas energias, é mais ou menos por aí, né?
2: Sim, é principalmente a questão das emoções. Nós não temos nenhuma tranquilidade diante do que a gente sente. A gente sente raiva e não expressa, a gente sente tristeza e, e troca por, sei lá, por alegria. A gente vai trocando ou não expressando as emoções. Então, a biodança é esse lugar, esse momento, eu até brinco às vezes são momentos de sanidade, né? Onde a gente realmente poder ter... Um horário de contato consigo e expressão. Né? O Rolando tinha uma frase que eu gosto muito. Amor que, é expre que não é expresso é amor que não existe. Assim como qualquer emoção nossa. Então, é preciso tornar real as emoções, tomar contato com elas para que você se tranquilize com ela, Então, na medida que eu tenho raiva, eu poder falar não de forma desmedida, mas poder dar um feedback a partir do que eu sinto realmente, do, que, do estímulo que está sendo dado, para que não seja algo descabido. E aí não entre em violências e outras patologias.
1: E o bacana né, é que também pode ser praticado com crianças, com idosos, Sim. casais, gestantes, né? Sim. É, a biodança ela é totalmente aberta para qualquer pessoa... Que queira se movimentar e que queira uhum. pensar sobre suas emoções e si mesmos, né? Agora, fala um pouquinho sobre o facilitador de biodança. Ele precisa ter uma formação prévia?
2: É, é para algum grupo de profissionais específico ou não? Não, não é para nenhum grupo específico. Eu, por exemplo, sou publicitária e jornalista. A minha sócia e diretora da escola, Daniele Tavares é psicóloga. É, foi uma feliz união até, porque são pessoas muito diferentes. E a formação leva três anos... Né? onde a, a pessoa vai passar por todo, por todo o arcabouço teórico da biodança, por toda a prática da biodança e, no final, aprender a metodologia, ou seja, como efetivamente usar músicas, exercícios de, e gestos numa aula. E como é que você
1: saiu do jornalismo <risos> e foi parar na biodança?
2: Bom, é, eu, bom, primeiro eu comecei no jornalismo mesmo na faculdade, terminei, depois fiz mais um período curto para me tornar publicitária e fui trabalhar. Trabalhei durante muitos e muitos anos em agência de publicidade. Mas, no início, é, eu estava estagiando ainda quando eu ganhei uma maravilhosa e fantástica úlcera. Nossa! <risos> é, pelo estresse do trabalho. Pelo estresse do trabalho. E aí, o que aconteceu é que eu fui buscar alguma forma de, de paralisar esse processo totalmente estressante que era, que era o trabalho. E aí, eu busquei dança, só que eu acabei sem querer, por, uma, por um acidente do destino, caindo numa aula de biodança. E me apaixonei de uma forma tal que eu nunca mais consegui voltar atrás. E, ao mesmo tempo, eu comecei o tratamento para a úlcera e o médico falou, o que, que você está fazendo que está acelerando tanto o teu processo de cura. E eu falei, olha, eu não conheço muito bem, mas é biodança. Ele falou, eu também não sei o que é, mas continua porque está dando resultado. Está sendo muito rápido e eficiente o teu processo de melhora. Olha só, que história incrível. incrível, muito bacana.
1: Vamos fechar com ela. A gente chegou ao finalzinho aqui do bloco. Te agradeço muito pelas suas informações, parabéns aí pela sua trajetória e por essa aula linda ali que a gente viu um barato. E agradecendo também aqui a escola, né, por ter nos cedido essas imagens. Isso. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada, Até uma Maravilha. próxima. Até a próxima. E agora, vamos conversar sobre
0: a dança circular. Olá a todos, eu sou Luciana Fernandes, sou psicóloga e facilitadora de danças circulares. Oi, Luciana, tudo bem? Tudo bom, Marcela, gratidão pelo convite, é uma ah, alegria estar aqui com obrigada. vocês. Muito obrigada, a
1: gente também está adorando falar de dança hoje, né? A gente conheceu a biodança e agora apresenta para gente, Luciana, a dança circular. Que dança é essa?
0: Então, Marcela, é, a dança circular é... O entendimento dela é bem simples, né, são danças realizadas em roda, né, danças realizadas em círculo, também é conhecida como dança dos povos, porque o Ben Harvozien, que foi quem sistematizou, foi quem trouxe as danças circulares, né, ele deixa inclusive isso muito claro, que não foi uma criação, uma invenção, foi todo um resgate de um trabalho que acompanha, na verdade, a humanidade, né, que são as danças realizadas em círculo, as culturas, por isso também é chamada de dança dos povos porque
1: a dança de roda, né? se a gente para para pensar, ela está na nossa infância, ela está na nossa cultura, mas ela marca diversas culturas, né? Exato. de fato, é, é um, um, um elemento que une muitas culturas, é, talvez seja essa dança, né? uma dança em roda, dança circular.
0: Exato. Porque assim, o Vozien, ele era coreógrafo, então ele tinha também já essa percepção e a partir do momento que ele foi a Finhorn, que, que é uma comunidade que reúne pessoas de várias culturas, e então ele é, ofereceu essa vivência dessas danças em roda que une Toda essa diversidade e um resgate também à ancestralidade, à cultura dos povos. Qual que é a nacionalidade dele? Ele, Ele... é alemão-polonês hum. e Finhorn fica na, no norte da Escócia. Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do círculo,
1: né? Que é muito forte quando a gente fala de dança circular, de dança de roda. Que força tem esse círculo? Por que, que é tão importante? E, 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 e por que que traz essa conexão? Queria que você falasse um pouco disso.
0: Então, o círculo, ele tem realmente uma força simbólica muito grande, muito profunda. Né? Então, assim, não é à toa que na história da humanidade muitas coisas são realizadas em roda. A roda em torno, em torno do fogo, as rodas de conversa, é, toda essa questão mesmo da, 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 da energia que circula, o círculo da vida, né? o universo tem movimentos circulares também. Então, traz também não só uma questão de resgate cultural, como a própria relação micro e macro. Quer dizer, tem uma força imensa, né? Sim.
1: Vamos sim. dar uma olhada? A gente tem umas imagens aqui, Luciana, que foram cedidas, gente, pelo Centro de Práticas Integrativas e Complementares Equilíbrio do Ser. É um dos três centros de, dessas práticas né que existem em João Pessoa, na Paraíba, e eles cederam essas imagens, esses registros, para a gente. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, acontecendo então numa unidade de saúde, né? uma dança circular, uma roda dessas acontecendo no SUS. Muito bacana isso, né? Quero agradecer a eles por terem nos cedido essas imagens para a gente ver como é que funciona essa prática, como é que ela acontece. A gente vê ali as mãos dadas, isso também deve ter uma força imensa, Sim. mas não em todo o tempo, né? Fala um pouco dessa dinâmica, dessa prática.
0: Então, a dança circular, ela de fato é bastante dinâmica, bastante flexível, então existem diferentes formas de você vivenciar essa prática. Então você pode, como você já falou, é, dançar com as mãos dadas ou soltas, você pode fazer o que a gente chama de rodas abertas ou fechadas. O que, que significa isso? Fechada é quando todos estão dando as mãos, e aberta é como é uma da, é, uma parte da roda fica aberta porque se uma outra pessoa chegar ela vai compondo uhum. essa roda embora fechada se uma outra pessoa vier né entre uma música e outra ela pode entrar tem toda essa liberdade também da não obrigatoriedade isso também já dá essa leveza tá essa questão de certo e errado né você tem os passos que são é, sugeridos, propostos da dança, mas cada pessoa, dentro dos passos, tem a liberdade de ser quem é a singularidade, a diversidade que vai compor a riqueza desse todo. E o que, que você
1: escuta como facilitadora também, Luciana? É, que tipo de transformação essas rodas, essa prática da dança circular, ela consegue promover?
0: Olha, os relatos, na sua grande maioria, eu posso te dizer até que na minha experiência, ainda não ouvi do contrário. É que as pessoas geralmente elas entram de uma forma e saem de outra. De outra como? Geralmente mais leves, mais confiantes nelas mesmas. É como um relato que assim, ah, eu achava que eu não sabia dançar e na verdade entra nesse contato de que não existe não saber dançar, porque o que existe é a sua dança. Então é uma forma é um instrumento onde você entra em contato com a sua dança no conjunto. Então, os relatos são geralmente assim. E você pode participar
1: de uma dança também, né? Vocês promovem danças, muitas vezes, é, em lugares até inusitados. Queria que você me falasse isso. Tem algum espaço que você já tenha feito uma dança com pessoas, de repente, que não tinham nem familiaridade com a dança, com nenhum tipo de música, que,
0: que, que se beneficiaram disso? Sim, e esse é o grande retorno, porque a dança circular, ela vem ganhando agora uma força muito grande, né de uns dois, três anos para cá. Foi, inclusive, uma surpresa muito grande ter a dança circular incluída nessa portaria que, que regulamenta essa prática. Então, assim, ela acontece em praças, na praia, em instituições públicas e privadas aberturas e fechamentos de, de programações de um congresso assim tá você ganhando. une né você consegue Isso. dar aquele tom de
1: união naquele grupo, quando você promove uma dança dessa.
0: Exato. É. Estou sendo surpreendida com vários convites, como eu falei com vocês, semana passada eu estava no fórum, oferecendo esse trabalho de dança circular dentro do fórum, então você vê pessoas assim, advogados, enfim, várias frentes profissionais inclusive, nos espaços de saúde, culturais. Quer dizer, é... nada mais é,
1: adequado do que ter isso também numa unidade de saúde, né, Sim. Luciana? Dentro de, um, de uma sala, num posto de saúde, onde quer que seja, para essa população, nós, usuários do SUS, né? Exato. Isso tem tudo a ver com saúde, se contribui para o estado de saúde, né? E se
0: faz esse movimento, tem a ver com... Com o SUS, sem dúvida, Sim, né? a saúde física, mental, emocional, e exatamente isso, como ele tem essa energia agregadora, então não tem o saber e o não saber, o ter ou não experiência, não tem contraindicação, não tem limite de idade. E que músicas são essas que
1: vocês usam para... Promover esses passos e toda essa dança.
0: Então, também é bem dinâmico. Então, você tem desde as consideradas tradicionais, tradicionais, desde as músicas tradicionais, desde Vozien, as consideradas étnicas, que são exatamente das, das culturas, né? Então, assim, é, tem as brasileiras, por exemplo, as gregas, as ciganas, das várias etnias, as indígenas. É, as contemporâneas, então músicas nossas mesmo, músicas nacionais músicas que tocam no rádio o que acontece é que alguns facilitadores eles, ah, eu eu criei uma dança, né? eu fiz uma dança circular com determinada música e aí essa música ela, 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 ela tem esse registro vamos colocar assim e quem dançar aquela música vai dizer vamos dançar a música tal, coreografada pelo facilitador uhum. tal então também é uma diversidade e por temas, você pode trabalhar as danças circulares tradicionais, étnicas, meditativas, as danças é, circulares infantis. Se você fizer uma roda de mulheres, você pode trazer temas vinculados àquele tema. Então, a temática, as músicas, tudo é muito... é há uma diversidade em todos os aspectos. E você é psicóloga, mas é Isso.
1: necessário ter essa formação para ser um facilitador de, de é... dança circular?
0: Também não. Então, ela é agregadora mesmo. Não é necessário ter uma formação, uma profissão específica prévia. Qualquer pessoa que se interesse na formação, enfim, é só ela se inscrever. Existe a formação intensiva e a extensiva. A intensiva é por imersão e a extensiva você faz encontros regulares ao longo do ano. Uhum. E se a pessoa participar
1: de um evento desses, né, num fórum ou numa praça... Aquela experiência por si só, ela já é benéfica também? Claro que deve ser necessário uma regularidade, uma certa frequência para você ter isso no longo prazo, mas uma experiência, você diria... Como é que você definiria já essa única experiência de uma participação numa roda dessas?
0: Sim, cada vivência é um encontro único e é um encontro também em todos os sentidos. Um encontro com você mesmo, um encontro com o outro, um encontro com essa energia, porque uma coisa é a gente falar da roda, outra coisa é você entrar no campo da roda. Então, sim, há vários relatos de pessoas que num só encontro, isso muitas vezes a motiva a voltar, a acompanhar, ah, onde que vocês estão... É quando tiver me avisa, inclusive é, pessoas que decidem fazer a formação para serem facilitadoras porque elas querem é, ampliar o alcance é, desse trabalho. E tem
1: um tipo de fala, conversa, não, é normalmente só a dança, né? Hum. Ou tem algum tipo de diálogo com esses participantes, no caso do facilitador, né, ou entre eles?
0: Sim, antes de cada música, então, nós falamos, é, enfim, o nome, né, a coreografia, um pouco da energia, da história daquela dança, porque é interessante você dançar com uma propriedade, que energia é essa? Então, você vai passar os movimentos para a pessoa, né, é caminhada, vai para frente, para trás, então, sim, antes de... porque quando a gente dança, já é uma dança específica, o que a gente chama de uma coreografia, embora não tenha essa obrigatoriedade do acertar ou errar. Então, falamos né, quantos passos, o que, que se faz e até o que representam aqueles passos. Então, ela dança com propriedade, ela não vai dançar por dançar. Isso também tem todo um efeito físico, emocional, social, uma sociabilização. E isso é, é vai mesmo é, 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 no interior dela. É, então, é todo um trabalho interno e externo nessa troca.
1: Que legal. Fiquei curiosa. Hum. Quem sabe não apareço numa roda dessas aí para tentar a roda circular. Assim como a biodança, né? achei duas incríveis práticas. E que bom que estão agora no nosso SUS, que fazem parte também da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Luciana, muito obrigada pela sua presença. A gente chegou ao finalzinho do programa. Obrigada, viu, por nos apresentar a prática. Obrigada, Marcela, e está super convidada Oba. para as próximas rodas. Maravilha. Obrigada. Obrigada, até uma próxima. E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui. Eu te encontro no próximo Ligado em Saúde. Até lá.